0: Trang 104 Bảy La Mạ Cú sốc Chiều mùng bảy tháng Giêng Tiếng cạn báo hiệu giờ tập trung xuống núi vang lên Những toán tù khổ sai lần lượt thiên những bó củi về sinh Từng toán một giao củi và điểm danh như thường lệ Thế nhưng hôm nay lại thiếu nguyên một toán sáu người Sổ sách còn đi họ đã giao nạp đủ số củi Ấy vậy mà chẳng thấy tâm dạng họ đâu cả tám trực tự nhốn nháo cả lên, biết trả lời thế nào với trưởng đại và trưởng an ninh chiều nay, để mất tù trách nhiệm thuộc về bọn chúng, bởi không kiểm tra theo dõi chặt chẽ như quy định. Mặc dù hầu hết bọn chúng từng là những kẻ đâm thuê chém mướn, cướp giật hung hăng, chúng sẵn sàng đánh đập người khác chẳng ghê tai và chẳng cần duyên cớ, nhưng một phần bọn họ phải làm việc đó để mong được giảm hạn án tù, họ sợ nhất là tăng án và kỷ luật. Tên trung sĩ lính bảo an là bài Người phụ trách, toán tù, khổ sai, đốn củi lên tiếng Chắc mấy thằng cha cộng sản này mê đi bắt ốc, hái rau Nên không nghe tiếng cạn Mấy ngày Tết ở không, ăn sướng, bây giờ nuốt không nổi cơm Với mắm ruốc nên đi quơ vào thêm chứ gì Chờ một chút, thế nào mấy thằng cả cũng xuống thôi Mày đi đánh thêm mấy hồi cạn tập hợp đi Tiếng cạn vang lên liên hồi Nhưng chỉ có tiếng vọng lại từ vách đá Tên trưởng toán cảm thấy nao núng Khi bóng chiều càng lúc càng sẫm lại Mà vẫn bạc tin về toán tù đốn củi Hắn ra lệnh Chỉ ba thằng theo tao dẫn số này về trại Số còn lại phải tỏa ra Tìm cho bằng được mấy thằng đó nghe chưa Cả toán tù lục tục kéo nhau về trại giam Dù không biết kế hoạch của toán củi Nhưng ai cũng đoán ra là họ đã trốn Và thầm mong cho anh em ra đi được an toàn Suy nghĩ thế, nhưng rồi họ cứ băn khoăn. Một toán sáu người phải qua hàng trăm cây số biển nước mênh mông, không có thời gian và điều kiện để tạo phương tiện thì làm sao mà đi được, hay là họ bị tai nạn. Nhưng chẳng lẽ sáu người cùng bị một lúc? Thật là một điều khó hiểu, vì đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc thế này. Hơn một năm trước, đảo quỷ có chủ trương cướp tàu vượt biển, vì nhắm vào số lượng anh em tù đông có khả năng khống chế vô hiệu lực lượng địch Vậy mà còn bị thất bại Một anh phải hy sinh hàng chục anh em khác đang bị đọa đầy ở chuồng cọp Vậy sự thật là đâu? Ai cũng mang tâm trạng thắc mắc trong đầu Nhưng không dám thổ lộ cho người khác Họ miên mang suy nghĩ mãi đến lúc trở về đại giam Lúc này họ mới chứng kiến thêm một sự thật về thái độ của những tên từng hét ra lửa đám tù đốn củi bị buộc phải ngồi thành hàng năm giữa sân trại giam. Những tên trật tự nội trại và đám văn phòng đi đi lại lại điếm hoài. Con số thiếu vẫn cứ là con số sáu. Tên trung quý Nguyễn Đắc Dận, trưởng an ninh trại một hung thần của chiến dịch chày vồ đầu năm 1959, quen điệu bộ hết dịch thuở nào, nhưng nay cũng đâm lo. Thắng nhíu mày, bậm môi, sâm sâm bước vào cổng trại sau khi nghe tin tù mất tích nghiêm Đã đảo Hồ Chí Minh ủng hộ Ngô Tổng thống Đám trật tự đám văn phòng vội vã đứng nghiêm như tường gỗ lớn tiếng hô hai câu hiệu lãng nhách chướng tai dẹp công ủng đã gì hết trật tự áp tải đâu tại sao lại xảy ra việc này tên trưởng toán trật tự sân củi bình thường vẫn không hách nay mặt không còn hột máu hắn hơi kiệu chân Hai tay nắm chặt để trước bụng, cơm người cúm núm. Dạ thưa ông trưởng, tụi em theo sát rất gao lắm Mỗi toán đều có trật tự đi kèm chúng nó suốt ngày Chúng nó vẫn giao nạp củi đầy đủ Nhưng khi điểm danh lại để đi về Không hiểu sao chúng nó mất tâm cả toán Lại mất luôn cả thằng ẩn trật tự thủ Dạ thưa ông trưởng, chắc là bọn nó đi lạc đâu đó D DM Lạc cái con khỉ mất Nhiệm vụ của bọn bay chỉ có một chút đó mà làm cũng không xong Để chúng nó trốn đi rồi bây giờ nói lạc Tối nay tất cả bọn bay phải đi tìm cho ra sáu thằng đó Dạ thưa ông trưởng Bây giờ tối rồi có tìm cũng không dễ gì gặp Mà bọn nó chắc còn quanh quẩn đâu đó thôi Xin ông trưởng cho phép tụi em sáng mai đi tìm sớm Không tối sớm cái con mẹ gì hết Đi ngay Sáng mai về đây mà không có bọn chúng, tụi bay vô hầm đá mà ngồi. Sau đó sẽ đi đốn củi thay chúng, nghe chưa? Dạ thưa! Dẹp! Dạ. Cúc ngay! Thấy thái độ của tên trưởng công an và đám trật tự đang lính quýnh, một anh em trong đoàn tù đốn củi lên tiếng. Đề nghị cho anh em đi tắm giặt để còn cơm nước nghỉ ngơi, ngày mai đi làm nữa chứ. Rồi những câu nói cứ lần lượt vang lên. Cả ngày phải quần quật dưới nắng, sao bây giờ không để cho anh em tắm giặt? Chuyện ai làm nấy chịu, sao lại bắt anh em tôi phải ngồi ngoài nơi đây? Đã điểm danh rồi thì phải cho người ta đi chứ. Tên giận nổi cáo. Đêm mà. Chính mấy người tổ chức cho bọn nó trốn đi bây giờ còn muốn làm rối nữa hả? Rồi mấy người sẽ biết hậu quả tổ chức bao che là thế nào. Đặt tự đâu? Cho bọn này đi ăn cơm, xong nhốt vào phòng. Không cho tắm rửa gì hết, cho mấy người biết, ngày mai khỏi đi làm, để ở nhà trả lời với an ninh. Thôi đi mấy cha nội, tên trật tự hùa theo. Anh em bấm bụng cười thầm đố mày tìm ra được đầu mối. Không cho tắm giặt một vài bữa ngán gì, chúng mày cũng không thể nhốt hết tù vào lao mãi. Không có củi thì chúng mày cũng chỉ nhịn đói luôn, rồi cũng phải mở cửa ra mà thôi. Mà nghĩ đi củi dài bữa càng khỏe Chờ cho tù nhân vào hết trong phòng giam Tên trưởng an ninh trại mới quay về văn phòng Hắn đi đi lại lại Vò đầu bức tóc Biết ăn nói thế nào với tỉnh trưởng Với an ninh Phải chi quản lý trại tù Cộng sản ngoan cố Hắn còn có cơ sở là số này cứng đầu nên làm liều Đằng này lại là trại tù quốc gia Những người đã chịu khuất phục Chịu ly khai cộng sản rồi Vậy mà lại xảy ra sự việc tệ hại nhất Chết một người Mười người hoặc nhiều hơn nữa Điều đó không quan trọng đối với hắn Điều mà hắn lo lắng nhất là Những người tù ấy còn sống mà vẫn bạc tâm Không tìm ra đám này Làm sao lấy lòng được cấp trên Để kiếm thêm một chiếc bông mai vàng trên vây áo Chiếc bông mai bé nhỏ lấp lánh Mà vì nó hắn sẵn sàng Làm bất cứ điều gì Bỏ ngoặt ngoài tay Sự khinh bỉ, nguyền rủa oán hờn Hùng hổ ra lệnh cho đám trật tự đi tìm, nhưng hắn không có chút gì hy vọng, bởi không phải chỉ một hai người lẻ tẻ trốn đi mà là nguyên cả một toán sáu người. Hắn biết như vậy họ đã có tổ chức và chuẩn bị chu đáo. Phải tính làm sao để có thể xua tay ông tỉnh trưởng Hộ Bạch? Hắn suy đi tính lại nhiều lần. Chỉ còn một cách để giữ an toàn cho hắn. Tất cả những gì tích góp được qua thời gian giữ tù, hắn sẵn sàng làm vật trả giá. Nhưng trước mắt phải làm sao cho cấp trên không quy hoàn toàn trách nhiệm về hắn. Gọi một nhân viên văn phòng, vốn cũng là một tù thường phạm có trình độ văn hóa được tuyển, hắn ra lệnh, làm ngay bản báo cáo sự việc cho tòa tỉnh trưởng và an ninh, nhưng nhớ nói là có thể họ đi lạc và trại đã cho trật tự đi tìm kiếm ngay khi biết tin. Sáng hôm sau, hầu như toàn côn đảo đều biết tin sáu ông can cứu chính trị bỏ trốn. Mặc dù tin chính thức từ tòa tỉnh trưởng Công Sơn là có sáu người tù đi đốn củi bị lạc, theo sự chỉ huy của tên Trung úy Nguyễn Đắc Dận, cả bộ máy trật tự tầm nã được huy động, mở đợt truy tìm từng lùm cây hốc đá trên đảo, rồi lần lượt tìm sang các đảo kế cận. Mãi đến khi những ngọn sông mây, máu, cả những sợi mây chỉ hỏng được phát hiện gần khu vực đốn củi ngay trên núi, bọn cai ngục mới tin là tù đã kết bè dược đảo chính. Chúng vẫn còn nuôi hy vọng sáu người này không thể ra khơi với chiếc bè kết bằng những khúc máu và sông mây chỉ bằng bắp tay trở xuống, mà chỉ lánh sang các đảo kế cận để đóng bè lớn và chắc chắn hơn mới thực sự vượt đảo. Hơn mười ngày, khắp các hòn đảo của quần đảo Côn Lôn không nơi nào xót dấu chân của đám trật tự tầm nã, nhưng vẫn không thu được một chút tin tức gì về sáu người tù này bạch văn bốn tên thiếu tá tỉnh trưởng kiêm quản đốc trung tâm huấn chính côn sơn một trong những tên chúa đạo khét tiếng gian ác và tham lam đã phải bóp trán bần thần và rung rung ký tờ báo thị thầm nã mang số ba mươi tám trên natthc đó là ngày mười lăm tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hắn hiểu rằng hắn đã ký vào bản án buộc tội chính mình và hắn liên tưởng đến quy quyền lợi lộc có được từ bản chất của một tên tay sai từ sự vơ vét đến tận cùng thân xác của hàng ngàn tù nhân mà hắn phải từ biệt trong một ngày rất gần, nhưng chưa biết được là bao giờ. Thật trớ tiêu và cũng thật bình thường, trong lúc bọn chúa đảo, đám an ninh, trưởng tại lo lắng sốt vó về việc sáu người tù bỏ trốn, thì số vợ con và kể cả một số công chức, binh sĩ cùng một số tù thường phạm lại tin vào một điều khác. Sáu ông can cứu chính trị vượt đảo là do cô sáu mách bảo, và thế nào cô Sáo cũng phù hộ cho họ bình yên. Mỗi sáng, trên mồ chỉ Sáo lại có thêm những chân nhang và cành hoa mới. Còn những người tù chính trị họ rất đổi vui mừng, vì đồng đội mình đã vượt thoát được nơi tù ngục, mặc dù chưa biết liệu có bảo đảm được sinh mạng hay không. Từng nhóm nhỏ tranh thủ thời gian bàn bạc trao đổi học tập tinh thần dũng cảm, mưu trí của các anh. Tự kiểm điểm rèn luyện mình để sống và chiến đấu cho xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng.